euch, Sie, begrüßen zu dürfen zu unserer heutigen Veranstaltung Bundeswehreinsätze im Ausland, die, wie Sie ja alle wissen, im Rahmen des antimilitaristischen Tens Not Tanks Aktionstages stattfindet. Anlässe, die deutsche Militärpolitik und Rüstungswirtschaft zu kritisieren, gibt es einige. Die Tatsache aber, dass diese Veranstaltung gerade hier und jetzt stattfindet, liegt darin begründet, dass Kassel mit dem hier ansässigen Kraus-Maffei-Wegmann-Werk einen wichtigen Standort der deutschen Rüstungsindustrie darstellt und dass die Bundeswehr auch auf dem hiesigen Hessentag vertreten ist. Erst einmal ein paar allgemeine Worte zum Thema. Bereits seit Jahren können wir feststellen, dass sich in der deutschen Rüstungs- und Außenpolitik Entwicklungen vollziehen, die den Charakter und die Aufgabengebiete der deutschen Streitkräfte in wesentlichen Hinsichten verändert haben. So wurde die Bundeswehr in den vergangenen Jahren von einer Verteidigungs- zu einer Interventionsarmee umgebaut, die mittlerweile weltweit in einer ganzen Reihe von Staaten aktiv ist, zum Beispiel in Afghanistan, im Kosovo, in der Türkei, in Mali, im Sudan, im Libanon und in einigen anderen. Dabei spielen neben der bereits kritisch zu betrachtenden sogenannten Friedenssicherung in einem immer höheren Maße auch wirtschaftliche und geostrategische Interessen eine Rolle. War diese Tatsache noch vor wenigen Jahren in der Öffentlichkeit und Politik in einem gewissen Maße tabuisiert, sodass der ehemalige Bundespräsident Köhler im Nachgang zu einer ungewöhnlich offenen Äußerung zurücktrat, so zeigt sich dieser Sachverhalt in der Zwischenzeit immer unverhohlener und ist auch in der deutschen Politik salonfähiger geworden. Mit problematischen wirtschaftlichen Interessen sind wir unter anderem auch in Bezug auf die deutsche Rüstungswirtschaft und geplante Exporte von Rüstungsgütern oder anders und weniger euphemistisch gesagt Kriegsgerät konfrontiert. Saudi-Arabien, Katar und Indonesien sind nur einige Beispiele für Staaten, in welche Rüstungsgüter exportiert werden sollen und in Bezug auf die man befürchten muss, dass diese im Falle von inneren Unruhen auch gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt werden könnten. Über diese und andere Themen, wie zum Beispiel auch die Rüstungsforschung an deutschen Universitäten sowie Bundeswehrwerbung an Schulen, möchten wir heute reden. Zu diesem Zweck haben wir drei Gäste eingeladen, von denen zwei noch zu uns stoßen werden. Zu meiner Rechten sitzt Jörg Kronauer. Er ist Journalist und Autor für die Zeitschrift Konkret, sowie für das kritische Online-Portal germanforeignpolicy.com. Jan van Aken, der bald auch hier bei uns sitzen wird. Ähm, ist Mitglied des Bundestages für die Linke und im Ausschuss Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung Mitglied, der ein Unterausschuss des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages ist. Michael Schulze von Glaser ist Journalist und Beirat der Informationsstelle Militarisierung e.V. und insbesondere Kenner der lokalen Rüstungsszene am Standort Kassel. Erstmal kurz zum Ablauf der Veranstaltung. Wir werden nun zuerst einen Vortrag von Herrn Kronauer zum Thema Einsätze der Bundeswehr im Ausland hören. Dauer etwa eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde. Im Anschluss daran haben Herr van Aken und Herr Schulze von Klaaser jeweils etwa eine Viertelstunde Zeit für eigene Redebeiträge. Danach gehen wir in die Diskussion über. Es können dann Fragen gestellt werden und wir können zu beliebigen Themen in diesem Rahmen diskutieren. Da wir uns schon etwas, äh, da wir es schon etwas verzögert haben, nun würde ich vorschlagen, dass wir direkt beginnen und gebe dafür Herrn Kronauer das Wort. Gut, ähm, die Auslandseinsätze der Bundeswehr, die Bundeswehr ist im Moment in mehr als zehn Ländern auf drei Kontinenten tätig, das heißt einen kleinen Überblick über die Auslandseinsätze der Bundeswehr zu machen, das heißt schlicht und einfach einen kleinen hier Gewaltmarsch sozusagen durch die Weltpolitik zu unternehmen. Jetzt ist Gewaltmarsch beim Thema Bundeswehr nicht so das, der falsche Begriff, aber ähm, ich denke, es wird da sicherlich einiges nur angerissen werden können. Wir können nachher gerne in der Diskussion noch auf viele weitere Aspekte eingehen, die es da gibt. Die Bundeswehr, hier einer ihrer Werbe, ähm, Werbe, eines ihrer Werbelogos zur Einstimmung, das Ganze gibt es übrigens auch als Aufkleber, also wer Bedarf dran hat, kann sich das sicherlich irgendwo besorgen, bei Ebay gab es das neulich. Gut, hier wird es dann etwas ernster, denn das ist äh, das, wie die Bundeswehr auf ihrer eigenen Website ihre Auslandseinsätze darstellt. Das ist schlicht und einfach eine Karte, die einen recht großen Teil der Welt hier abbildet und mit äh, diesen kleinen Bildchen da versieht, die jeweils für einen der inzwischen zahlreichen Einsätze in, wie gesagt, auf drei Kontinenten steht. Ihr seht, das Ganze reicht von Carrefour links oben, also dem Einsatz im Kosovo, den es immer noch gibt, über, wenn man mal 
im Uhrzeigersinn weitergeht, die Patriot-Stationierung in der Türkei, Active Fence ist der Ausdruck, also der Name, der diesem Einsatz gegeben worden ist. Dann natürlich weiterhin die ISAF in Afghanistan und die UNAMA, die UNO-Komponente dessen, dieses Einsatzes. Dann, wenn man weiter im Uhrzeigersinn geht, kommen die Einsätze am Horn von Afrika, nämlich UNIFIL, der ähm, na, erstmal im Libanon, Unifil und dann am Horn von Afrika, Atalanta, der äh, Marineeinsatz dort, Eukap Nestor und EUTM Somalia, die Einsätze zur Unterstützung des, ähm, naja, des Unternehmens, was man gerne als Staatsaufbau dort verkauft. Dann im Uhrzeiger sind weiter die Einsätze im Sudan und im Kongo und dann noch die in Mali und der begleitende Einsatz Afisma, demnächst äh, Munisma im Senegal, also da, wo die Bundeswehrflugzeuge stationiert sind, die eben Hilfsleistungen für den Mali-Einsatz machen. Ich möchte auf die wichtigen davon jetzt im Laufe des Vortrags eingehen. Es, wird sicherlich, es werden sicherlich da noch Leerstellen bleiben. Komplett ist das gar nicht zu machen in der Kürze der Zeit. Wir können, wie gesagt, dann nachher noch näher darauf eingehen. Ich möchte anfangen mit dem ältesten Einsatz der Bundeswehr, nämlich mit denjenigen in Südosteuropa, genauer im ehemaligen Jugoslawien. Dieser Einsatz, oder sagen wir genauer diese Einsätze dort, denn es sind eigentlich mehrere gewesen, die sind inzwischen weitestgehend abgeschlossen. <lacht> abgeschlossen in dem Sinn, dass die Bundeswehr da mehr oder weniger auf dem Rückzug befindlich ist. Aus Bosnien-Herzegowina hat sie sich schon zurückgezogen. Aus dem Kosovo würde sie sich gerne zurückziehen, ist noch mit einigen hundert Soldaten dort stationiert. <lacht> Es gibt auch weiterhin eine gewisse Bereitschaft, also wenn Probleme im Kosovo auftauchen, die auch dann zu einer, ähm, sagen wir mal, zu einer sicherheitspolitischen Bedrohung zu werden äh, drohen, dann gibt es immer noch eine Bundeswehrbereitschaft, um da die Truppen zu verstärken. Ich denke, die Einsätze in Südosteuropa sind aber für eine Sache recht gut geeignet, nämlich um, zeigen, äh, um zu zeigen, wofür solche Kriege dienen können oder sagen wir so, was sie bewirken können. Die offizielle Behauptung ist ja immer, in Südosteuropa musste die Bundeswehr in den 90er Jahren eingesetzt werden, weil dort ein Tyrann geherrscht hat, nämlich Milosevic in Serbien und der, so geht die offizielle Behauptung, äh, habe dort halt äh, den, praktisch das ehemalige Jugoslawien in Schutt und Asche gelegt und hätte das auch vollendet, wenn nicht irgendwann die Bundeswehr da einmarschiert äh, und, äh, wäre und äh, Massenmorde verhindert hätte. Das ist die offizielle Legende für die Bundeswehreinsätze in Südosteuropa. Man kann sich lange und breit darüber streiten, was wirklich dort passiert ist. Das wäre auch noch mal ein eigenes Kapitel. Ich möchte jetzt da nicht tiefer einsteigen, sondern einfach mal einen Aspekt verdeutlichen, der, denke ich, die großen strategischen Zusammenhänge deutlich macht, in denen dieser Einsatz oder diese Einsätze dort gestanden haben. Man kann sich das klar machen, wenn man einfach kurz auf eine Landkarte schaut. Das hier ist eine Landkarte von 1990. Man sieht hier noch die alte Sowjetunion, man sieht hier noch die Tschechoslowakei und man sieht hier noch das ehemalige Jugoslawien. Und das sind die entscheidenden Dinge auf dieser Landkarte. In Westeuropa hat sich ja seitdem nichts verändert. Auf dieser Landkarte sind zwei Sachen wirklich interessant. Das sind vor allem die Tschechoslowakei und Jugoslawien. Wenn man sich die europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts anschaut und die beiden Weltkriege und die Zusammenhänge oder sagen wir mal so die Neuordnungsversuche nach den jeweiligen Weltkriegen, dann stellt man fest, gerade die Tschechoslowakei und Jugoslawien, das sind Staaten, die eigentlich entstanden sind erstmal nach dem Ersten Weltkrieg. Vorher gab es diese Staaten nicht. Diese Staaten sind damals gegründet worden und es gab damals auch verschiedene Optionen, Europa neu zu gliedern. Es gab Überlegungen, ob man nicht einen kroatischen Staat und einen serbischen Staat gründet zum Beispiel oder ob man nicht eine Slowakei und Tschechien getrennt gründet. Und der Beschluss, der dann letztlich gefällt worden ist in Paris bei der Arbeit an den Friedensverträgen dort, das ist der Beschluss gewesen, eben nicht so lauter kleine Staaten in Ost- und Südosteuropa zu schaffen, sondern relativ große, nämlich eben nicht beispielsweise Kroatien und Serbien etc. getrennt zu haben, sondern die zusammenzuschließen zu einem größeren und stärkeren Jugoslawien. Der Hintergrund war damals eine politische Überlegung und diese politische Überlegung war, dass, und auch das ist eine historische eine Sache, die eine ziemlich historische Tiefe hat und bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Der Hintergrund war, dass eigentlich Ost- und Südosteuropa ein Gebiet gewesen ist und 
im Prinzip ist es das noch heute, das für Deutschland sehr wichtig gewesen ist. Und zwar als Gebiet für die ökonomische Expansion, also als Gebiet für Investitionen, für Absatzmärkte, für den Handel. Ähm, bekanntermaßen, das haben eben der Erste und der Zweite Weltkrieg gezeigt, auch für die militärische Expansion. Und damit in Ost- und Südosteuropa eben Staaten sind, die in der Lage sind, diesem deutschen Drang, wie man so oft gesagt hat, nach Osten und Südosten etwas entgegenzusetzen, deswegen sind die Tschechoslowakei und Jugoslawien als relativ große Staaten gegründet worden, die dann auch eben ein relatives Machtpotenzial entwickeln konnten. Wenn man sich mal reine Wirtschaftsstatistiken anschaut, dann stellt man fest, 1990 gibt es in Ost- und Südosteuropa zwei Staaten, die wirklich ein eigenes spürbares Gewicht haben, die in der Lage gewesen sind, einen Machtfaktor zu wählen. Das waren die Tschechoslowakei und Jugoslawien. Es gab ein klares deutsches Interesse damals, Bestrebungen, diese Staaten aufzulösen, zu unterstützen. In der Tschechoslowakei ist das auf friedlichem Wege gelungen, allerdings auch mit einer sympathisierenden Begleitung aus der Bundesrepublik. In Jugoslawien ist es auch so gewesen, dass bei der Auflösung Jugoslawiens Deutschland, also die Bundesrepublik, eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Bekanntermaßen war die Bundesrepublik neben Österreich und dem Vatikan der erste Staat, der die Sezession Sloweniens und Kroatiens anerkannt hat. Noch heute gibt es in Kroatien viele Straßen, die nach Genscher benannt sind, weil der das damals durchgesetzt hat. Ja, und das Ergebnis dieses Prozesses, den, wie gesagt, Deutschland damals erstmal nicht kriegerisch unterstützt hat, der, das Ergebnis ist nach einer ganzen Reihe auch blutiger und wirklich brutaler Kriege in Jugoslawien dann das hier gewesen oder ist es noch heute nämlich eine Landkarte und ich denke, ihr seht, Sie sehen den Unterschied hier recht deutlich. Die Staatenwelt in Ost- und Südosteuropa ist nicht mehr so übersichtlich wie gerade, sondern völlig zersplittert. Es gibt viele kleine und kleinste Staaten äh, dort, die alleine nicht mehr in der Lage sind, ein eigenständiges Machtpotenzial zu entfalten. Und genau das ist schlicht und einfach machtpolitisch für die Bundesrepublik ein sehr, sehr günstiger Faktor. Denn ähm, es gibt praktisch keine Gegenwehr mehr dort unten gegen deutsche Neuordnungsversuche. Der Rahmen dieser Neuordnung ist die Europäische Union, in die ein großer Teil der Länder dort inzwischen eingegliedert worden ist oder auch eingegliedert werden will. Wenn man sich mal die ökonomische Seite des Ganzen anschaut, dann stellt man fest, dass in entweder allen oder fast allen, es mag ein, zwei Ausnahmen geben, ich bin da nicht ganz sicher, ähm, jedenfalls in fast allen Staaten, ähm, es ganz klar ist, dass die, ähm, der, einflussreichste, der ökonomisch einflussreichste Staat die Bundesrepublik Deutschland ist. Die Ausnahmen können ähm, Kroatien sein, da bin ich über die aktuellen Daten nicht auf dem Laufenden und ähm, Estland, da ist Russland noch relativ stark. Aber in den anderen Ländern ist Deutschland eindeutig die dominierende ökonomische Macht. Das ist sozusagen das Ergebnis auch dieser ähm, jugoslawischen Zerfallskriege, deren Auslöser, wie gesagt, von der Bundesrepublik damals mitgefördert worden ist. Ein ganz besonderer Punkt ist, dass sich im Laufe der deutschen Geschichte gezeigt hat, und ich sage das jetzt mal aus der Sicht der deutschen Außenpolitik, dass bei den Versuchen in Ost- und Südosteuropa Einfluss zu nehmen, dass es da einen, ein Zentrum gegeben hat, von dem immer wieder widerständige Operationen ausgegangen sind und das war schlicht und einfach Belgrad mit Serbien. Serbien war tatsächlich im Laufe der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts ein ähm, Staat, ein Land, <lacht> später dann eben die dominierende Macht in Jugoslawien, die immer ein widerständiges Potenzial gegenüber Deutschland hatte. Warum auch immer, das ist eine andere komplizierte Frage, aber aus Sicht der deutschen Außenpolitik ist das so eine Tatsache und von daher ist die Bestrebung eben Serbien, in der Phase der eigenen Stärke möglichst zu schwächen, um auch auf lange Sicht eben ähm, die, ähm, die Machtverhältnisse in Südosteuropa eindeutig zu klären, immer ganz deutlich. Das ist sicherlich auch ein Grund beim Kosovo-Krieg gewesen, also bei dem Krieg, der bis heute noch ein Bundeswehrkontingent in Südosteuropa belassen hat, nämlich im Kosovo. Wenn man sich diesen Kosovo-Krieg anschaut, denke ich, muss man sich immer auch die Begleiterscheinungen anschauen. Im Kosovo an die Macht gekommen ist eine Clique, die sich schlicht und einfach aus der UCK rekrutiert. 
Links oben sieht man Josef Fischer in seiner Eigenschaft als damaliger deutscher Außenminister, wie er Hashim Thotschi die Hand schüttelt. Rechts sieht man Hashim Thotschi als führende Figur des Kosovo vor der neuen Fahne des zum Staat ausgerufenen Kosovo. Und unten sieht man in der Mitte Hashim Thotschi Ende der 90er Jahre in, seiner Leben, in seinem lebenspraktischen Alltag, nämlich in seiner Eigenschaft als Milizionär dieser UCK, die man irgendwo ansiedeln muss zwischen bewaffneter Miliz, ähm, Mafia und äh, Drogen- und Frauenhandelsorganisationen, <lacht> den Frauenhandel wirklich ganz deutlich und äh, massiv mit inbegriffen. Diese Organisation ist ähm, Ende der 90er Jahre auch von Deutschland mit aufgerüstet worden, um diesen Krieg zu führen. Heute sind diese Leute im Kosovo an der Macht. Das ist die eine soziale Folge, die der deutsche Krieg in, äh, also die, die deutsche Beteiligung am Kosovo-Krieg dort auch hinterlassen hat. Also praktisch ein Staat, in dem Leute an der Macht sind, deren Vergangenheit schlicht und einfach in der Mafia liegt und dass das Auswirkungen auf das soziale Leben, auch auf die Lebensqualität im Kosovo hat, ist nicht nur eine Tatsache, sondern das kann man sich ganz einfach von Leuten berichten lassen, die man hier auch treffen kann, nämlich Flüchtlinge aus dem Kosovo. Ein zweiter Punkt, der die Kriegsfolgen auch nochmal zeigt, ist, dass ja der Krieg immer begründet worden ist damit, dass man gesagt hat, die Kosovaren, das sind ein eigenes Volk, also eigene blutliche Abstammung und die müssen einen eigenen Staat kriegen. Und ähm, ja, deswegen ähm, sorgt man halt dann auch militärisch dafür, dass Serbien da rausfliegt. Nun ist es aber so, wenn man diese blutlichen Kategorien, diese blutlichen Abstammungskategorien anwendet, dann landet man letztlich bei der äh, ja, Einsicht, dass es nach diesen Kategorien tatsächlich auch ähm, albanischsprachige Minderheiten nicht nur im Kosovo, da sind sie die Mehrheit, gibt, sondern eben auch, sagen wir mal, in Montenegro, es gibt welche ähm, in Mazedonien vor allem, es gibt ähm, natürlich Albanien, was der große albanischsprachige Staat ist und ähm, die deutsche Außenpolitik hat mit ihrer Propaganda für die Abspaltung des Kosovo, die ja eben auch damit begründet worden ist, dass die Kosovaren ein albanischsprachiges Volk mit einer eigenen Abstammung seien, das auch einen eigenen Staat kriegen müsse. Diese ähm, deutsche Propaganda hat dort auch praktisch äh, den Anstoß gegeben für äh, eine Bewegung, die heute tatsächlich auch fordert, genau diese völkischen Ideen auch noch viel konsequenter in die Tat umzusetzen, nämlich schlicht und einfach ein Großalbanien zu schaffen alle zusammenzuschließen in einem Staat, die Albanisch als Muttersprache haben und diesem mythischen albanischen Volk zugerechnet werden. Hier rechts ist eine Landkarte, die die Gebiete rot einzeichnet, die von solchen großalbanischen Nationalisten für dieses Großalbanien beansprucht werden. Das geht bis nach Griechenland rein. Ähm man kann schon deutlich erkennen, welches Unruhepotenzial in Südosteuropa dadurch auch nochmal geschaffen worden ist. Wie gesagt, eine Spätfolge des Krieges, die heute in der Bundesrepublik sehr gerne ausgeklammert wird, die man aber, denke ich, nicht ausklammern darf, wenn man diesen Krieg wirklich in seiner vollen Tragweite einschätzen will. Gut. Aber wie gesagt, die geostrategische Komponente und dann ist aus Sicht der deutschen Außenpolitik erstmal das Entscheidende, war die halt in Ost- und Südosteuropa eben lauter kleine Staaten zu schaffen und diese großen potenziell äh, machtvollen Blöcke eben wie Jugoslawien doch zu beseitigen. Nächstes Beispiel Afghanistan. <lacht> Afghanistan ist ein Kapitel, das auch an sich sehr komplex ist und mit dem man sich auch sehr lange erstmal eigenständig beschäftigen könnte. Ich versuche es ganz knapp zu halten. Den Krieg in Afghanistan, denke ich, kann man überhaupt nicht verstehen, wenn man nicht bis in die Zeit Ende der 70er Jahre zurückgeht. Ende der 70er Jahre, da war noch kalter Krieg, die Zeit der Systemkonfrontation. In dieser Zeit war es so, dass Ende der 70er Jahre in Afghanistan eine pro-sowjetische Regierung an die Macht gekommen ist und der Westen hat natürlich voll am Rad gedreht. Das hat ihnen überhaupt nicht in den Kram gepasst, dass da eine pro-sowjetische Regierung war. Die ist sehr umstritten gewesen, teilweise auch mit, wie ich finde, sehr nachvollziehbaren Gründen, aber das ist eine völlig andere Geschichte und im Prinzip würde ich auch denken, ist es nicht unsere Aufgabe hier in Deutschland, die Verhältnisse in Afghanistan zu regeln, erstmal so im Blick auf Ende der 70er Jahre. Aber... Ähm, als sich eben da diese äh, pro-sowjetische Regierung äh, herauskristallisiert hat, da war es dann so, 
dass es Unruhen gegeben hat, vor allem in ländlichen Gegenden in Afghanistan. Die waren beispielsweise nicht damit einverstanden, dass diese Regierung den Brautpreis abschaffen wollte. Also praktisch die Praxis, dass Frauen, wenn sie geheiratet werden, dann gekauft werden von ihrem künftigen Ehemann. Also solche archaischen Praktiken, die hat diese Regierung damals abgeschafft. Und da gab es in den ländlichen Gegenden, kann man sich plastisch vorstellen, wenn man sich auch hier in Deutschland mal den Unterschied zwischen Stadt und Land anschaut, das ist sehr, sehr groß. Und in den ländlichen Gebieten in Afghanistan sind da auch diese doch recht archaische Strukturen, die es damals da noch gab, auf die Barrikaden gegangen. Und genau die sind dann ab Sommer 1979 vom Westen unterstützt worden bei ihrem dann auch militärischen Kampf gegen diese prosowjetische Regierung. Der Westen, und das betrifft jetzt nicht nur die USA, für die es bekannt ist, sondern auch die Bundesrepublik, ähm, auch die Bundesrepublik hat damals genau diese Strukturen bei ihrem Krieg gegen die prosowjetische Regierung unterstützt. Dann kam Ende der 80er Jahre, die Rote Armee war inzwischen einmarschiert, um die prosowjetische Regierung zu unterstützen. Der Krieg ist also ganz gewaltig eskaliert. Ende der 80er Jahre, die Rote Armee, die Sowjetarmee zieht ab. Es kommt dann zu der Situation, dass der Bürgerkrieg in Afghanistan eskaliert und natürlich die Milizen, diese archaischen Milizen, die der Westen aufgerüstet hat, dass die gewaltig Auftrieb haben, denn ihr stärkster Feind, die Sowjetarmee, die ist abgezogen. Das hatte zur Folge, dass genau diese Milizen sich erstmal durchsetzen konnten. Es kommt zu einer verwickelten Geschichte. Fürchterlicher Bürgerkrieg. Letztlich setzen sich die Taliban dann 96, 97, 98 an die Macht und es kommt zu der Errichtung des wirklich brutalen Taliban-Regimes. Aber wie gesagt, vorausgegangen ist die... Ähm, ab 96 schrittweise haben sie das Land unter ihre Kontrolle gebracht. Später gerne. Ja, können wir gerne noch diskutieren. Ähm, gut, das, ich denke für uns hier ähm, interessante, also für uns interessant in dem Sinn, dass ja die Politik der Bundesrepublik auch offiziell in unserem Namen gemacht wird, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Ähm, aber das Interessante ist halt, dass die bundesdeutsche Politik mit dazu beigetragen hat, genau diese islamistischen Strukturen in Afghanistan zu stärken im Kampf gegen die Sowjetunion. Das Ergebnis war dann, dass die nach langen Verwicklungen hin und her schließlich an die Macht gekommen sind. Und äh, dass sie sich in einer Weise entwickelt haben, die nun dem Westen auf die Füße gefallen ist. Denn, wie es bei diesen islamistischen Kräften so ist, sie haben natürlich einen großen Gegner. Das ist immer der Sozialismus oder der Kommunismus gewesen. Sie haben aber durchaus auch einen anderen Gegner. Und das ist schlicht und einfach jetzt die westliche Lebensweise, die denen überhaupt nicht in den Kram passt. Und nachdem der eine Gegner weg war, haben sie sich eben den anderen vorzuknöpfen begonnen. Und das war eben der Westen. Eigentlich völlig absehbar, aber wie gesagt, so ist es dann gekommen. Es war dann 2001, als es zu den Anschlägen in New York kam und als dann der Westen beschlossen hat, zum Gegenschlag überzugehen, zum Krieg in Afghanistan und der Krieg in Afghanistan beginnt. Die weitere Geschichte lässt sich ganz knapp zusammenfassen. Erst wird das Land mehr oder weniger besetzt, dann beginnt vor allem 2005, 2006 der bewaffnete Widerstand, wobei es, das muss man, denke ich, der Ehrlichkeit halber immer dazu sagen, ohne jetzt eine Sympathie für eine Besatzung eines fremden Landes ausdrücken zu wollen, der Widerstand ist sicherlich keiner, der in irgendeiner Form einen fortschrittlichen Charakter hätte, sondern auch der stammt aus ganz, ganz archaischen Kreisen sehr häufig. <lacht> Gut, es kommt also dann auch zu einem brutalen Krieg. Ende 2000, also 2009, 2010, dann wird nochmal versucht, das mit einer Truppenaufstockung zu, in den Griff zu kriegen. Dieser Versuch misslingt, wie man heute sieht, und es wird dann der Abzug eingeleitet. Hier eine Statistik, die die deutsche Truppenentwicklung bezeichnet, also man sieht hier, wie eben aufgestockt worden ist bis 2010, 2011, hat auch die Bundeswehr ihre stärksten Kontingente dorthin entsandt, bis zu 5.350 Soldaten, die Obergrenze, die dort stationiert war. Jo, und dann wird der Abzug eingeleitet, der inzwischen in vollem Gang befindlich ist. Man sagt jetzt halt äh, nach mehr als zehn Jahren Krieg in Afghanistan, das Ding ist so nicht mehr zu retten. Also wir werden diesen Krieg nicht mehr in unserem Sinne wirklich entscheiden können. Wir können aber auch nicht da auf Dauer stationiert bleiben, also ziehen wir ab. Offiziell ist es so, dass man noch weiterhin versuchen wird, die afghanischen Truppen weiter auszubilden. Das soll auf deutscher Seite geschehen mit einem Kontingent von vielleicht 600, 800, vielleicht 1000 Bundeswehrsoldaten. Die genaue Zahl ist noch nicht ganz klar. Das liegt daran, dass die NATO-Planungen insgesamt noch nicht ganz klar sind. 
Aber das ist so das große Konzept. Wie gesagt, der Abzug hat begonnen. Er wird im Moment abgewickelt, rein praktisch über äh, Trabzon, eine Stadt, eine Hafenstadt in der Türkei. Links oben der Flughafen, auf dem die Transportflugzeuge aus Masai Sharif in Nordafghanistan ankommen. Rechts unten der Hafen, wo ein Großteil des Geräts dann verschifft wird. Der Grund, dass diese komische Route gewählt wird, also erst mit dem Flug in die Türkei und dann äh, eben anders weiter, das liegt daran, dass der Lufttransport sehr teuer ist und man versucht halt den Luftweg, also den Lufttransportweg relativ kurz zu halten. Deswegen fliegt man eben nur bis in die Türkei und regelt das Ganze dann anders. Ein interessanter Nebenaspekt ist, dass eigentlich Transporte schon abgewickelt worden sind über Russland und dann über die zentralasiatischen Staaten. Das geht im Moment nicht, weil dort Schwierigkeiten bestehen. Die zentralasiatischen Staaten stellen sich da in der einen oder anderen Form quer. Ich muss zugeben, dass mir die ganz konkreten Hintergründe bislang noch nicht bekannt sind, aber es ist ganz offenkundig, dass es da Einwände Russlands gibt gegen, die, gegen den Rücktransport aus Afghanistan über diese Routen, denn anders wäre, wären die Widerspenstigkeiten der zentralasiatischen Staaten nicht zu erklären. Vielleicht können wir nachher auch noch mal eine Diskussion darauf eingehen. Das ist sicherlich ein Teil der Reibereien zwischen auch Deutschland und Russland, die ja gerade jetzt in diesen Tagen zu diesem Streit über die Beutekunst führen. Noch mal ein ganz anderes Kapitel. Gut, aber zurück zum Afghanistan-Krieg. Hier ist Camp Marmal im Norden Afghanistans, in Masai Sharif, dieses Bundeswehrcamp, was dort existiert und wo die Bundeswehr erstmal auch weiter bleiben will. Vor kurzem ist noch ein deutsches Konsulat in Masai Sharif eingerichtet worden. Auch das deutet darauf hin, dass die Bundeswehr doch dort eigentlich eine längere Perspektive plant. Die Sache bei dieser längeren Perspektive ist, dass sicherlich dort nicht große Truppenverbände stationiert bleiben werden, das ganz sicherlich nicht, aber dass durchaus die Option vorhanden ist, doch kleinere Stützpunkte dort zu lassen, offiziell zur Unterstützung und zur Ausbildung vor allem afghanischer Truppen, aber ein Stützpunkt ist und bleibt nun mal ein Stützpunkt. Und was dieser Stützpunkt für eine Funktion haben könnte, da kann man nun lang und breit drüber spekulieren. Ein Gedanke, der nahe liegt und auch aus Militärkreisen so bestätigt wird, der hat was mit der künftigen Weltordnung zu tun. Das hier ist eine Weltkarte, allerdings nicht eine nach europäischem Modell, sondern eine chinesische. Da sieht die Verteilung etwas anders aus. Das Reich der Mitte liegt hier auch in der Mitte. Und wenn man sich das auf der Karte mal anschaut, dann sieht man, Afghanistan liegt hier. Wir sagen, es ist knapp im Westen Chinas. Ne? Und es hat sogar eine ganz kleine gemeinsame Grenze mit China irgendwo im Hochgebirge. Aber das ist jetzt nicht das Entscheidende. Aber ähm, wer in Afghanistan einen Stützpunkt hat, hat einen Stützpunkt in einer geostrategisch sehr, sehr wichtigen Region. Das hat zum einen wirklich zu tun mit China, also im Westen Chinas eben. Hat dann auch damit zu tun, dass Afghanistan natürlich direkt an Iran grenzt, bekanntermaßen ein ganz heißes Thema, auch äh, im Süden Russlands liegt. Also Afghanistan gilt als geostrategisch unglaublich wichtig, weswegen es schon im 19. Jahrhundert brutale westliche Kriege um Afghanistan gab, die letztlich zwischen ähm, Russland und Großbritannien ähm, auch ähm, ausgetragen wurden. Gut, also das ein bisschen zum Hintergrund des Afghanistan-Krieges. Auch hier sind diese geostrategisch, geostrategischen Geschichten wieder eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich möchte jetzt kommen zu einem Land, in dem selbst die Bundeswehr nicht eingesetzt ist, aber mit dem zwei Bundeswehreinsätze viel zu tun haben, nämlich zu Syrien. Und... Das ist eine recht verwickelte Geschichte, die aber für die deutsche Politik im Moment so wichtig ist, dass ich doch ausführlicher darauf eingehen möchte. Bei Syrien muss man, denke ich, sehen, dass ein ganz wichtiger Faktor erstmal überhaupt nicht Syrien ist, sondern was ganz anderes, nämlich die Frage, wie es im Mittleren Osten ausschaut. Und zwar im Mittleren Osten, damit gemeint ist dieses Gebiet hier und ganz besonders die Staaten am Persischen Golf. Ihr seht hier den Persischen Golf, ziemlich zentral im Süden des Iran und die anliegenden Staaten von Irak bis zu Saudi-Arabien, den Vereinigten Emiraten, äh, Arabischen Emiraten, Katar und so weiter, das äh, ist eigentlich der eigentliche Mittlere Osten, so wie er im, in der deutschen ähm, Außenpolitik als Mittlerer Osten beschrieben wird. Die US-Begrifflichkeit ist hier eine andere, aber das spielt jetzt keine Rolle. Der Mittlere Osten ist aus zwei Gründen wichtig. Das 
eine ist nach wie vor, dass es dort sehr viel Öl und Gas gibt. Das ist eine Tatsache, die man nicht leugnen kann, die ihm auch eine große Bedeutung verleiht. Man muss das Ganze etwas insofern zurechtrücken, weil es nicht so ist, dass im Mittleren Osten jetzt, ich sag mal schlagwortmäßig, unser Öl liegt, für das wir Krieg führen. Das ist falsch. Also aus dem Mittleren Osten bezieht die Bundesrepublik im Moment nur ganz wenig Öl. Selbst die Vereinigten Staaten nicht mehr vorrangig aus Saudi-Arabien. Der Großteil des Öls und auch des Erdgases aus dem Mittleren Osten geht schlicht und einfach nach Asien. Ein großer Teil davon nach Ostasien, also nach China, Japan vor allem auch, Indien zu einem großen Teil. Eigentlich nur sehr wenig nach Westen. Das heißt, das Öl und das Gas, das da liegt, das ist natürlich sehr wichtig, aber es ist das, was im Moment nach Asien fließt und nicht in den Westen. Wenn es also um die Kontrolle dieses Öls geht, dann höchstens in dem Sinne, dass es eben das Öl und das Gas ist, das der weltpolitische Rivale bezieht, nämlich China, wenn man so will. Gut, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, und der betrifft den Westen aber dann schon auch noch viel direkter, das ist der Punkt, dass es da strategisch sehr wichtige Meeresengen gibt. Eine ist, die kommt nachher noch im Zusammenhang mit dem Horn von Afrika, das ist eben genau die Meerenge am Horn von Afrika, die hier ganz im Süden zu sehen ist. Das zweite ist die Straße von Hormuz. Das ist hier die Einfahrt zum Persischen Golf. Und die Straße von Hormuz hat tatsächlich eine sehr große Bedeutung, denn die äh, gesamten Öl- und Gastransporte, fast die gesamten Öl- und Gastransporte aus dem, äh, aus, äh, dem Mittleren Osten müssen genau durch diese Meerenge hindurch. Äh, es sind ungefähr ein Drittel aller weltweiten Öllieferungen beispielsweise, die durch diese Straße hindurchgehen. Sprich, äh, wenn da was passiert, wenn das also nicht mehr wie geschmiert läuft, dann bricht möglicherweise der gesamte Welterdölmarkt zusammen. Und das hätte natürlich fatale Folgen auch für den Westen, selbst wenn der Westen sein Öl nicht mehr direkt oder nur noch in geringen Mengen direkt aus dem Mittleren Osten bezieht. Von daher hat also die Straße von Hamus nach wie vor eine sehr große Bedeutung. Und die Frage in dem Zusammenhang ist natürlich immer, wer hat in dieser Region das Sagen? Wer ist da die entscheidende Macht? Es gibt eine US-Doktrin, die ausdrücklich vorsieht, dass dass US-Interessen massiv widersprechen würde, wenn es im Mittleren Osten eine gegnerische Macht gäbe, die dort die Hegemonie ausübt. Die ist formuliert worden, natürlich mit Blick auf die Sowjetunion Ende der 70er Jahre, aber sie ist als solche schon aussagekräftig. Es gibt keine schriftlich formulierte entsprechende Doktrin auf deutscher Seite, aber es gibt sehr wohl eine Politik, die in eine ganz ähnliche Richtung geht die also auch sagt, da darf jetzt nichts anbrennen, denn das wäre fatal, wenn dort etwa antiwestliche Kräfte das Sagen hätten, die uns irgendwann ne, in diesem Sinne auf den Leib rücken. Im Mittleren Osten war es eigentlich immer so, dass es zwei starke Staaten gab, nämlich Iran und Irak. Iran vor allem ist ein Staat mit einem sehr starken Potenzial. Irak war es eine Weile auch bis 2003. 2003 ist der Irak aus äh, bekannten Gründen in Schutt und Asche gebombt worden und seitdem hat eigentlich, und das ist eine eigentlich ungewollte äh, Folge dieses ähm, westlichen Angriffes auf Irak gewesen, hat der Iran am Persischen Golf freie Bahn. Ist die dominierende Macht dort eigentlich, wenn man so will, schon jetzt, aber dem Potenzial nach auf jeden Fall auch für die Zukunft. Und genau das läuft natürlich dieser westlichen Strategie zuwider, dass im Mittleren Osten in diesem strategisch und ökonomisch sehr wichtigen Gebiet keine rivalisierende Macht die Vorherrschaft ausüben darf. Insofern gibt es unterschiedliche Bemühungen im Westen, eben diese Vorherrschaft des Iran zu brechen, sie zu verhindern. Eine davon sind immer wieder die Kriegsdrohungen. Es ist bis heute nicht ausgeschlossen, dass es da nicht doch mal zu einem Krieg kommen könnte, um eben diesen Rivalen auszuschalten. Eine andere Variante besteht darin, dass man auf der einen Seite die Gegner des Iran stärkt, um den Iran aus der Region heraus zu neutralisieren, dazu gleich. Und auf der anderen Seite, indem man die Verbündeten des Iran schwächt, also indem man ihm seine, seine Partner, eben seine Verbündeten nimmt. Diese Verbündeten des Iran, die liegen aus komplizierten Gründen zu einem großen Teil auf diesem hier etwas grünlich eingezeichneten Halbkreis, das ist der berühmt-berüchtigte schiitische Halbmond. Es ist ja so, dass der Iran ein schiitisches Land ist, also in dem Sinn, dass der schiitische Islam dort dominiert. Es ist tatsächlich so, dass schiitische Kräfte in verschiedenen anderen Staaten doch einen 
mehr oder weniger engen Bezug zum Iran haben. Zum Teil ist es auch nicht so, zum Teil ist es umstritten, aber ähm, es gibt zumindest im Westen die verbreitete und nicht ganz unbegründete Ansicht, dass schiitische Kräfte in verschiedenen Staaten doch als Verbündete des Iran eingestuft werden können. Das betrifft, und da ist es schon sehr umstritten, Bahrain. Ein ganz kleines Land natürlich, machtpolitisch kein besonderer Faktor, aber das betrifft dort die ähm, schiitische Bevölkerungsmehrheit, äh, von der man sich streiten kann, ob sie wirklich am Iran orientiert ist, aber egal. Vor allem betrifft es dann aber eben den heutigen Irak, der ja eine schiitische Regierung hat. Und dann betrifft es vor allem neben der libanesischen Hezbollah-Miliz äh, Syrien. Denn Syrien galt ganz lange noch als letzter <lacht> staatlicher Verbündeter des Iran in der arabischen Welt. Der Hintergrund ist nicht nur, aber vielleicht auch, dass mit dem ähm, Assad-Clan dort ein alawitischer Clan herrscht, der vielleicht noch am ehesten, also er ist theologisch völlig umstritten im Islam, aber er hat noch am ehesten Bezüge zum, äh, zur Schia. Von daher lässt sich das eben auch auf dieser religiösen Ebene erklären. Aber es lässt sich sicherlich auch auf einer staatlichen Ebene erklären, dass eben Syrien der letzte staatliche Verbündete des Iran in der arabischen Welt war wenn man so will. Es ist nun 2006 so gewesen, dass ein Bundeswehreinsatz in der Region begonnen hat, nämlich der Marineeinsatz vor der Küste des Libanon, Unifil. Rechts oben das Mandatsgebiet, links unten ein Foto, das aufgenommen worden ist von einer libanesischen Hafenstadt aus und wo man ein Bundeswehrschiff kreuzen sieht. Das... Ähm, zeigt also, dass die Bundeswehr in diesem Gebiet aktiv ist. Und der Einsatzgrund ist der gewesen, letztlich den Waffenschmuggel an die Hisbollah zu verhindern. Also an einen, wenn man so will, Verbündeten des Iran. Letztlich hat sich also schon dieser, oder andersrum gesagt, letztlich ist also dieser Bundeswehreinsatz schon einer gewesen, der in eine Richtung gezielt hat, äh, praktisch pro-westliche Kräfte in der Region zu stärken und pro-iranische Kräfte zu schwächen. Unifil läuft bis heute, ist ein Einsatz, der bis heute nicht unterbrochen worden ist und eben weitergeht. Interessant übrigens, dass genau durch dieses Mandatsgebiet vielen unabhängigen Berichten und auch glaubwürdigen Berichten zufolge ein guter Teil des Waffenschmuggels aus Libyen nach Syrien erfolgt. Und zwar des Waffenschmuggels an die ähm, schiitischen Milizen dort, die das Assad-Regime stürzen wollen. Die Bundeswehr ist also in der Lage, den Schmuggel an die Hezbollah zu unterbinden, aber nicht wirklich in der Lage, den Schmuggel an diese Milizen zu unterbinden. Das ist eine... Äh, auffällige Unfähigkeit, die man sich sicherlich irgendwie erklären kann. Gut, ein zweiter Einsatz in dem Gebiet, der mit Syrien direkt jetzt zu tun hat, das ist natürlich der im Süden der Türkei. Ihr seht hier die türkisch-syrische Grenze und nicht weit davon in Karamanbaras äh, sind die deutschen Patriot-Raketen hier stationiert. Ähm, das ist nochmal eine ähm, Eigene Geschichte, recht umstritten, also sie sind tatsächlich recht weit von der Grenze weg stationiert, könnten also tatsächlich irgendwelche syrischen Raketen abfangen, wobei es eigentlich keinerlei rationalen Grund gibt, dass das wirklich äh, extremst bedrängte syrische Regime jetzt auch noch einen Krieg gegen die Türkei anfangen sollte. Das hat noch nie jemandem wirklich eingeleuchtet, wieso Syrien die Türkei angreifen soll zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Und das ist eigentlich auch nicht wirklich erfindlich, aber ähm, die Türkei hat halt gesagt, sie will unbedingt da äh, eben auch ähm, deutsche Patriot-Batterien stationiert haben und sie sind dort stationiert worden. Man kann jetzt spekulieren, ob die dort stationiert worden sind mit dem Ziel, im Falle einer Eskalation, einer unkontrollierten Eskalation des Syrienkrieges, da schon mal äh, eben eine, Luftab also eine Raketenabwehr stationiert zu haben. Aber damit bewegt man sich wirklich ins Reich der Spekulation. Vielleicht können wir auch später noch darüber diskutieren. <lacht> Ähm, festhalten möchte ich den Einsatz halt nur mal als Element der Einsätze in Syrien. Ja, und dann gibt es noch den Bundeswehreinsatz im Mittelmeer, von dem eigentlich kaum jemand was weiß, aber es ist seit Jahren so, dass die Bundeswehr im Rahmen einer NATO-Operation im Mittelmeer rumschippert, einfach um dort zu checken, was so passiert und äh, was es dort für komische Bewegungen auf dem Mittelmeer gibt und äh, eben ja, zu schauen, auch was in den angrenzenden Ländern passiert. Und das hier ist ein Schiff, der Bundesmarine, das spezielle äh, Technik an Bord hat. Diese spezielle Technik ist dafür geeignet, eben, äh, ich würde es jetzt Spionieren nennen, die Bundeswehr legt Wert darauf, dass man es Aufklärung nennt, aber auf jeden Fall wird dann festgestellt, was in den G äh, Ländern gerade passiert, an denen dieses Schiff äh, da entlang tuckert. Das heißt also, das tuckert unter anderem alle paar Monate regelmäßig 
an der syrischen Küste entlang und natürlich weiß die Bundeswehr und die mit ihr da fachlich in Zusammenhang stehenden Abteilungen des Bundesnachrichtendienstes, der dafür ja auch zuständig ist, dann genauestens Bescheid über das, was in Syrien an Land passiert. Es ist genauso bekannt, dass der Bundesnachrichtendienst einen äh, lebhaften Austausch pflegt mit seinen Partnerdiensten. Deswegen heißen sie ja Partnerdienste, weil man zusammenarbeitet. Und dass da Informationen ausgetauscht werden, ist auch allgemein bekannt, wird auch von niemandem abgestritten. Das ist bislang auch noch von niemandem abgestritten worden, dass natürlich auch Informationen über die Lage in Syrien von deutschen Stellen dort weitergegeben werden können. Also hier wäre, wenn man so will, tatsächlich schon eine direkte Beteiligung der, ähm, oder Involvierung von Bundeswehrstellen in diesem Krieg zumindest vorhanden. Gut. Die Bundesregierung ist noch auf einer anderen, nicht militärischen Ebene aktiv. Sie versucht, die syrische Exilopposition zu vernetzen. Hier die Vorstellung eines Projektes, das in Berlin mit Hilfe der deutschen Außenpolitik durchgeführt worden ist. Dieses Papier, was die Frau in der Mitte, eine syrische Oppositionelle, in der Hand hält, ist ein Plan für ein Nachkriegssyrien, mithilfe eines deutschen Thinktanks erstellt worden. Das Projekt heißt The Day After, also der Tag danach. Gemeint ist der Tag nach dem Sturz des Assad-Regimes. August letztes Jahr vorgestellt worden, seitdem etwas in der Versenkung verschwunden. Aber gut, das ist auch eine... Ein Aspekt, mit dem Deutschland, in dem Fall jetzt nicht die Bundeswehr, direkt in den Syrienkrieg involviert ist. Um noch einen Aspekt deutlich zu machen, der mit den islamistischen Milizen zu tun hat, die ja im Moment auch viel durch die Medien geistern und die in Syrien faktisch in den von Rebellen kontrollierten Gebieten weithin die Macht an sich gerissen haben, ein Faktor, der damit zu tun hat und der, glaube ich, erwähnt werden muss, um das zu verstehen, das ist die deutsche Bündnispolitik in Mittelost. Es ist eigentlich, muss man genau sagen, die westliche Bündnispolitik in Mittelost, denn Deutschland, die EU und die USA gehen da im Moment konform. Das hat zu tun mit Iran wieder. Und ich habe es gerade schon erwähnt, dass ich noch eingehen möchte, auf, also nicht nur auf die Verbündeten des Iran, wie etwa Syrien, die geschwächt werden, sondern auch auf die Gegner des Iran, die man unterstützt, auch gegen Iran. Der klassische Gegner des Iran in der Region ist Saudi-Arabien. Das hat schon einmal rein ideologische, religiöse Wurzeln, denn äh, während Iran ein schiitisches Land ist, die Kernmacht des schiitischen Iran, ist Saudi-Arabien äh, als eben, wie es sich begreift, Hüterin der heiligen Städten in Mekka und Medina, die Vormacht des sunnitischen Islam, möchte es zumindest gerne sein. Insofern gibt es da schon immer eine gewisse Rivalität zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Und genau Staaten wie Saudi-Arabien oder auch Katar, ein ganz kleines Land, kommt gleich noch, werden im Moment vom Westen unterstützt gegen Iran. Ähm, zum Hintergrund, Saudi-Arabien hier nochmal in groß zu sehen, ist nicht irgendein Land. Das ist ein Land, das regiert wird von einem Clan, nämlich dem Clan der Al-Saud, um die Kanzlerin, wie sie einem Mitglied dieses Clans äh, die Hand schüttelt. Die diktatorischen Regierungspraktiken Saudi-Arabiens sind allgemein bekannt. Es ist auch allgemein bekannt, dass Menschenrechte in Saudi-Arabien tatsächlich ein Fremdwort sind. Das, was man Iran überhaupt nicht unbegründet vorwirft, trifft aber in weit höherem Maße auf Saudi-Arabien zu. Also es ist ja bekannt, dass Frauen nicht mal einen Führerschein machen dürfen in diesem Land und die wenigen saudischen Frauen, die einen Führerschein besitzen, den im Ausland gemacht haben, Unten die Staatsflagge Saudi-Arabiens und rechts unten einer der bekannteren saudischen Staatsbürger, der übrigens damals in diesem verhängnisvollen Krieg in den 80er Jahren in, der, äh, in Afghanistan sehr eng mit dem Westen zusammengearbeitet hat. Es äh, haben vor allem US-Journalisten das aufgearbeitet, wie die CIA ähm, dort ähm, ihre Gelder auch dem Osama Bin Laden anvertraut hat, damit er das halt an die richtigen Leute weiterleitet. Und es gibt einen Bericht eines Bundeswehrarztes, der sich hat beurlauben lassen in den 80ern und dann in Peshawar in Pakistan war und immer wieder über die Grenze ist, um dort halt verletzte Mujahedin zu kurieren. Und der hat gesagt, ja, also einer meiner Nachbarn, der hieß Osama Bin Laden. Ich habe ihn gelegentlich getroffen. So waren die Verhältnisse damals. Die weiteren Folgen, wie das dem Westen dann auf die Füße gefallen ist, sind bekannt. Aber gut, dieses Land, ne, also Osama Bin Laden, ist nicht nur schlicht und einfach saudischer Staatsbürger gewesen. Er kommt auch aus einer bestimmten theologischen Strömung des Islam, nämlich aus dem Wahhabismus, der wohl rigidesten Form des Islam, die in Saudi-Arabien Staatsreligion ist. Also das ist da die vorgeschriebene Religion, mehr oder weniger. 
Und ähm, dass da natürlich so ein Eskalationspotenzial in diese Richtung immer drin steckt, ist eigentlich aus der Sache völlig logisch. So jemand wie Osama Bin Laden ist, wenn man so will, nicht ein völlig durchgeknallter Einzelner gewesen, sondern einer, der äh, genuin aus dem Wahhabismus raus sich entwickelt hat und es können jederzeit wieder solche Entwicklungen stattfinden. Dessen ungeachtet arbeitet der Westen ganz eng mit Saudi-Arabien zusammen. Die Panzer und was weiß ich für Waffenlieferungen an dieses Land sind ja bekannt. Genauso die Lieferungen nach Katar, ein ganz kleines Land hier eingekringelt, damit man es sieht. Bis vor kurzem weitestgehend unbekannt, inzwischen aber bekannt, denn es gehört auch zu den Verbündeten des Westens gegen Iran. Das ist die eigentliche Stoßrichtung. Deswegen kriegen die diese ganzen Waffen, deswegen kriegen diese Länder übrigens auch eine Flugabwehr, die man nicht für den Inlandseinsatz brauchen kann, zum Beispiel. Das braucht man tatsächlich für den Krieg gegen ein anderes Land und ungeachtet dessen ist es natürlich wahr, dass man die Leos, die hier in Kassel gekauft werden, dann auch im Inland eingesetzt werden können. Dafür ist ja dieser spezielle Leopard 2A7 Plus mit seiner Schaufel extra eingerichtet. Hier nochmal links die Kanzlerin mit dem Emir von Katar und seiner zweiten Ehefrau, die wegen ihres prowestlichen Aussehens gerne instrumentalisiert wird, um einen angeblich fortschrittlichen Charakter dieses Emirats im Westen zu suggerieren. Das entspricht meiner Einschätzung nach, und ich berufe mich hier auch auf eine ähm, Menge Spezialisten für diese Region, nicht den Tatsachen entspricht. Das zeigt zum Beispiel der Sender Al Jazeera, der eigentlich zweigleisig fährt. Es gibt Al Jazeera auf Englisch und es gibt Al Jazeera auf Arabisch. Und die sitzen praktisch gegenüber in Doha da, die vertragen sich aber überhaupt nicht. Was sich einfach daraus erklärt, dass die Programme völlig unterschiedlich sind. Al Jazeera Englisch ist für die westliche Welt gemacht, teilweise sehr interessant. Al Jazeera Arabisch ist halt für die arabische Welt gemacht und stark islamistisch dominiert, unter anderem durch den Herrn rechts oben, nämlich den Herrn Al-Qaradawi, einen sehr bekannten islamistischen Prediger, der den Muslimbrüdern nahe steht. Ist aber jetzt auch nicht so wichtig. Tatsache ist nur, auch hier wird mit Katar eben ein islamistisches Land aufgerüstet. Und wenn man sich jetzt die Entwicklung in Syrien mal anschaut und wenn man weiß, dass der Westen mit Katar und Saudi-Arabien zusammenarbeitet, erstmal gegen Iran, aber dann ist es ja so, dass auch Katar und Saudi-Arabien, die Rebellenmilizen in Syrien von Anfang an unterstützt haben. Natürlich haben Länder wie Katar und Saudi-Arabien jetzt nicht die säkularen Kräfte aus der syrischen Rebellion, die es am Anfang auf jeden Fall gab, <lacht> unterstützt, sondern die haben natürlich die Kräfte unterstützt, die ihnen nahestehen. Und bei so einem wahhabitischen Land wie Saudi-Arabien kann man sich lebhaft vorstellen, welche Kräfte das sind, die dort unterstützt worden sind aus Saudi-Arabien. Äh, nicht nur mit Geld, sondern auch mit Waffen bekanntermaßen und das schon lange, inzwischen angeblich sogar mit Flugabwehrraketen. Obwohl das nur unbestätigte Berichte der US-Presse sind, aber es ist zumindest, wird im Moment nicht mehr ausgeschlossen. Ja, und dass in Syrien im Moment islamistische Milizen wie solche hier das absolute Oberwasser haben in den Gebieten, die von den Rebellen kontrolliert werden, das ist sicherlich auch diesem Bündnis mit Katar und Saudi-Arabien eben zu verdanken und eine direkte Folge der westlichen Politik im Mittleren Osten. Ja, und wenn die Bundeswehr jetzt ihre Spionageerkenntnisse über den BND dann eben auch äh, eben an die Rebellenmilizen liefert, dann landen die früher oder später auch bei diesen Herren hier. Gut, das kürze ich jetzt aus Zeitgründen mal ab. Ähm, ich möchte jetzt eigentlich kurz noch eingehen auf Mali und Nordafrika und dann kurz auf das Horn von Afrika. Ich denke, muss vorher noch eine Sache einschieben. Die liegt überhaupt nicht woanders, sondern mitten in Europa. Und meiner Ansicht nach kann man die, gerade die Sache in Mali überhaupt nicht ohne diese Entwicklung verstehen. Die hat zu tun mit der Idee, eine europäische, ein europäisches Militär zu schaffen, eine europäische Armee. Ein Beispiel dafür sind ja die deutsch-französische Brigade oder noch bekannter, aber halt auf rüstungswirtschaftlichem ähm, ähm, Gebiet EADS, ne, dieser riesige Rüstungskonzern mit Kassidian zum Beispiel, wie inzwischen die Militärsparte offiziell heißt, das ist ja mehr oder weniger ein deutsch-französisches Unternehmen, wenn man so will. Ne? Und die europäische Militärkooperation wird ja sehr gerne mit deutsch-französischer Militärkooperation assoziiert. Also man, man denkt ja dann immer, europäisches Militär, das ist vor allem erstmal Deutschland und Frankreich. Ist auch erstmal als Konzept so geplant gewesen. Es hat sich dann allerdings herausgestellt, dass dieses europäische Militär doch sehr stark im deutschen Sinne eingesetzt wird. 1994, als diese ganzen Planungen losgingen, da hat Volker Rühe, damals Verteidigungsminister, mal wirklich lautstark in einem, ich glaube, Fokus war es, Interview getönt, Zitat, das Eurokorps ist kein Afrikakorps, Zitat Ende. 
Was er gemeint hat mit dieser platten Phrase, ist schlicht und einfach. Es war damals schon klar, es gab die Kriege im früheren Jugoslawien, es war klar, europäische Truppen werden dort eingesetzt werden. Es war auch klar, Südosteuropa, das ist immer deutsches Interessengebiet gewesen. Gleichzeitig ist jedem und jeder, die sich mit Außenpolitik beschäftigt, bekannt, dass Frankreich ein spezielles Interessengebiet in Afrika hat, nämlich die früheren Kolonien, wird auch als Frankophonie bezeichnet oder Précaré, also Vorhof im Französischen. Und es war damals auch logisch, dass Frankreich sich natürlich auch dafür interessiert hat, jetzt nicht nur in Südosteuropa für deutsche Interessen zu kämpfen, sondern halt auch mit europäischen Truppen in der Frankophonie, im französischen Sinne in Afrika. Und genau dagegen hat sich Rühe gerichtet. Er hat gesagt, das Eurokorps ist kein Afrikakorps, also wir führen keinen Krieg für französische Interessen. Das war damals natürlich schon ein Punkt, der Reibereien ausgelöst hat. Es gab dann stärkere Reibereien zu Beginn dieses Jahrtausends, als sich die europäische Militärpolitik weiter fokussiert hat. Es kam dann 2003 tatsächlich zum ersten Kongo-Einsatz, der in Deutschland schon ein gewisses Grummeln ausgelöst hat. Also so richtig zufrieden war die Bundesregierung damit nicht, dass jetzt im Kongo interveniert werden soll. Denn der Kongo ist zwar nicht französische, sondern belgische Kolonie gewesen, aber egal, ist Frankophonie, französischsprachig, also französisches Interessengebiet. Der Kongo-Einsatz ist der erste deutsche Einsatz gewesen, der begonnen und pünktlichst beendet worden ist, aber wirklich auf den Tag genau. Dann kam es noch 2006 mit noch größerem Grummeln aus Deutschland zum zweiten Kongo-Einsatz, der auch wieder auf den Tag genau pünktlichst beendet worden ist, wie kein anderer deutscher Militäreinsatz. Auch das ein Einsatz, der im französischen Interessengebiet stattgefunden hat. Seitdem gab es, ich klammer jetzt Mali nochmal aus, keinen anderen Einsatz im französischen Interessengebiet in Afrika. In dieser militärischen Logik, die ja eigentlich eine fürchterliche Logik ist, diese militärisch-strategische Logik, in dieser Logik ist das eine krasse Niederlage für Frankreich gewesen. Und es hat jetzt nahegelegen, dass als Sarkozy 2007 an die Macht gekommen ist, dass Sarkozy nochmal versucht, da was zu reißen, denn Sarkozy war genau der Mann dafür, ne? aggressiv und äh, doch sehr stark national französisch orientiert und Sarkozy hat tatsächlich probiert, was zu reißen. Er hat versucht, einen EU-Einsatz im Tschad hinzukriegen. Hier in Deutschland hat man kaum was von gehört, weil das wurde überhaupt nicht thematisiert und es kam überhaupt nicht in Frage, dass da was zustande kommt. Es ist dann was ganz Kleines zustande gekommen, ohne deutsche Beteiligung und nach kurzer Zeit kläglichst gescheitert aus militärischer Sicht. Das wäre aber ein französischer Einsatz gewesen. Gut, aber das ist abgewürgt worden und Sarkozy hat dann was gemacht. Er hat dann in der Erkenntnis, dass in der EU mit Deutschland zusammen kein Krieg in französischem Sinne zu führen ist in Afrika. Aus dieser Erkenntnis raus hat er gesagt, okay, ich mache es anders. Ich schließe mich mit Großbritannien zusammen auf eine spezifische Art und Weise. Die haben auch Interessen in Afrika und dann schauen wir mal. Herausgekommen sind intensive Absprachen. Frankreich ist in die NATO wieder rein, in enger Absprache mit Großbritannien, nicht mit Deutschland interessanterweise bei der Vorbereitung, worüber die Bundeswehr schon recht sauer gewesen ist damals. Und es kam dann im November 2010 zu einem britisch-französischen Militärbündnis hier, Cameron und Sarkozy, wie sie dieses Bündnis da der Öffentlichkeit verkünden. Dieses Bündnis hat vorgesehen eine weitgehende rüstungstechnische Zusammenarbeit, auch im Nuklearbereich, aber eben auch die Aufstellung einer gemeinsamen Kampftruppe mit bis zu 6.000 Soldaten. Dann fragt man sich, warum stellen jetzt Frankreich und Großbritannien eine eigene Kampftruppe auf, wo sowieso die EU sowas macht. Aber klar, der Sinn ist genau das. Und ähm, David Cameron hat gesagt, und das ist jetzt auch wirklich interessant, als äh, eben bei dieser Gelegenheit hier, als Sie das Bündnis vorgestellt haben, Zitat, Großbritannien und Frankreich haben eine gemeinsame Geschichte durch zwei Weltkriege hindurch. Zitat Ende. Ne, also der winkt hier gerade mal mit den alten Bündnissen gegen die deutsche Aggression damals. Und äh, wenn man sich in deutschen Thinktanks umschaut, es gibt ein Papier von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, ähm, da waren die ausdrücklich vor einer neuen, Zitat, neuen Entente Cordiale. Die Entente Cordiale, das war das britisch-französische Bündnis vor und im Ersten Weltkrieg. Und die ähm, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, einer der zwei ganz großen deutschen Thinktanks, sagt, ja, wir kriegen hier gerade eine neue Entente Cordiale, ne, wenn wir nicht aufpassen. Und da, so sagt die DGAP dann weiter, muss natürlich die Bundeswehr irgendwas unternehmen. Ja, ähm, der erste Punkt, wo das dann wirklich ganz dick gekommen ist, wieder, wie gesagt, aus dieser fürchterlichen militärstrategischen Sicht, war der Libyenkrieg. Denn November 2010 dieses Bündnis, Anfang 2011, 
Die ersten Unruhen in Nordafrika, dann auch in Libyen, fürchterliches Hickhack, auch nochmal eigenes Kapitel, aber irgendwann Mitte März 2011 tritt Sarkozy auf und macht den großen Tampano und sagt, wir marschieren jetzt nach Syrien und wir bomben Gaddafi weg und es ist alles ganz furchtbar, was sich da abspielt und es braucht eine westliche Intervention. Sarkozy versucht das also durchzusetzen. Die Deutschen folgen ihrer alten Linie, kein Einsatz für französische Interessen in Afrika, sind gegen diesen Einsatz muss ich immer klar machen, die ersten Kriegsschiffe, die nach Beginn der Unruhen in Libyen vor der libyschen Küste rumgeschippert sind, das waren deutsche Kriegsschiffe. Also die hatten prinzipiell immer die Option, da auch militärisch irgendwas zu machen. Aber es waren eben diese deutsch-französischen Streitereien, wo jetzt europäische Truppen kämpfen und für wessen Interessen sie kämpfen. Und da haben die Deutschen eben gesagt, wir nicht für französische Interessen. Bekanntermaßen kam es dann anders. Der Krieg wurde letztlich beschlossen und geführt von Großbritannien und Frankreich. Und es ist tatsächlich so, dass die Militärplaner, die dieses britisch-französische Bündnis vom November 2010 entwickelt haben und auch weiterentwickeln und daran weiterarbeiten, die haben als erstes gleich mal die Erfahrung aus dem Libyenkrieg, aus der gemeinsamen Kriegführung da einfließen lassen in ihre weiteren Planungen. Und wenn man so will, polemisch gesagt, ist der Libyenkrieg ein Großmanöver für dieses britisch-französische Militärbündnis gegen Deutschland gewesen. Und das, denke ich, ist aus ähm, antimilitaristischer deutscher Sicht ein ganz, ganz bitterer und komplizierter Punkt, äh, wenn man sich diese Komplexität klar macht, dass dann Krieg ist, der auf der einen Seite solche Folgen hat und da muss man nicht drüber reden, was das für die Menschen vor Ort bedeutet und dass es auf der anderen Seite ein Krieg ist, der auch was mit den innereuropäischen Rivalitäten und der Rolle Deutschlands zu tun hat. Also eine, denke ich, sehr komplizierte Sache und ähm, meiner Ansicht nach muss man, wenn man sich mit dem Libyenkrieg beschäftigt, sehr präzise und sorgfältig argumentieren. Man soll allerdings natürlich, denke ich, gegen diesen Krieg argumentieren, aber halt präzise am besten. Gut, aber der Libyenkrieg hatte viele Folgen, viele fürchterliche Folgen. Eine ist, dass das Land bis heute in Schutt und Asche liegt, dass es keinerlei staatliche, funktionierende staatliche Mechanismen mehr gibt, dass sich dort übrigens auch wieder islamistische Milizen richtig breit machen können, das auch tun. Auch das übrigens mit Unterstützung aus Katar. Es gibt noch große Waffenlager in Libyen. Teile davon sind inzwischen nach Syrien zurücktransportiert worden, sozusagen, um dort eben für den Krieg verwendet zu werden. Aber auch in Libyen liegt durchaus noch einiges, was da eben sich islamistische Milizen unter den Nagel gerissen haben. Und eine ganze Reihe von denen nutzen das halt auch für ihre Interessen. Und diese Interessen liegen unter anderem in der hier markierten Sahelzone. Ich denke für die Einschätzung dessen, was in der Sahelzone passiert. Es ist ja so, im Kongo beispielsweise, im Ostkongo, gibt es schon lange einen ganz fürchterlichen Krieg, wahrscheinlich den fürchterlichsten Krieg seit 1945 überhaupt, mit inzwischen, ich meine, weit über sechs Millionen Toten, aber ich verliere inzwischen fast den Überblick über die Zahlen. Das ist... Wenn man also, wenn es bei Militäreinsätzen um Todesopfer ginge, dann müsste schon seit über zehn Jahren ein massiver Einsatz im Kongo stattfinden. Natürlich geht es nicht darum, sondern es geht um strategische Interessen. Wenn man sich da nochmal die Landkarte anschaut, oben hier nur noch in seinen südlichen Zipfeln zu sehen, ist Europa. Europa, das sich gerade in der EU zusammenschließt zu so einer Art, wenn man so will, großem europäischen na, soll man das jetzt Reich nennen? Ich meine, man könnte das fast ein Reich nennen, wie auch immer. Ne? Aber es ist ein großes, sich zusammenschließendes Territorium. Und das muss natürlich nach innen stabilisiert werden, das muss nach außen abgesichert werden. Und nach außen absichern heißt, dafür zu sorgen, dass in den angrenzenden Gebieten nichts anbrennt. Und nun ist es so, dass die angrenzenden Gebiete, was Afrika betrifft, also die südlich angrenzenden Gebiete, da ist erstmal der schmale bewohnte Küstenstreifen in Nordafrika und dann kommt die Sahara und die Sahelzone. Und die Sahara, das ist Transitgebiet, da kann man kaum leben, aber die Sahelzone, da ähm, ja, geht das alles schon ineinander über und da passiert unheimlich viel. Da gibt es, das ist hier mir ein Urlaubsbild, wie es da landschaftlich ausschaut, aber dahinter verbirgt sich einiges, denn diese Jeeps, die da rumkurven, das sind längst nicht immer welche, die Touristen, Touristinnen durch die Gegend bringen, sondern hier sind Überreste eines Flugzeugs, das mutmaßlich genutzt worden ist, um ähm, um ähm, Drogen aus Südamerika nach ähm, Europa zu bringen. Eine der Routen geht seit einiger Zeit über Westafrika und dann durch die Wüste Richtung Südeuropa, weil das wohl eine recht gängige und weil unkontrollierte Route ist. Das heißt, es gibt hier auf jeden Fall einen lebhaften Schmuggel. Dieser Schmuggel betrifft nicht nur äh, Rauschgift, sondern er betrifft auch äh, eben äh, den ja, man könnte fast sagen Handel mit Flüchtlingen, wenn man sich die Bedingungen anschaut, unter denen diese Menschen hier die Einreise nach Europa versuchen müssen. 
Das ist ein authentisches Foto, wie es eben in der Sahara und entsprechender Sahelzone auch ausschaut. Und äh, ja, die Panikmacher vor den Flüchtlingsströmen aus Afrika, ne, das ist ja was, was für die deutsche, inzwischen auch Militärpolitik immer wieder wichtig ist. Also auch das ein Faktor. Dann gibt es natürlich, das ist ein Faktor unter vielen, auch Rohstoffvorkommen in diesem Gebiet. Rot sind hier markiert, äh, Öl- und Gasvorkommen, die vor allem in Algerien und Libyen liegen oder dann unten am Golf von Guinea in Nigeria. Es gibt auch ein bisschen Gold oder natürlich auch Uran. Das ist ein Faktor, aber es ist, wie gesagt, nur ein Faktor von vielen, die für diese Sahelzone und die dort unkontrollierbaren Bewegungen eine wichtige Rolle spielen. Aus der Perspektive von Sicherheitspolitikern und Politikerinnen sieht das Ganze so aus. Da sind Wüste, chaotische Ströme und es kracht und scheppert und ihr seht hier irgendwelche Explosionen stattfinden und es ist Bohrtürme, die da rumstehen und also ganz gefährlich und wild alles. Aber das sind Gedanken, die sich Sicherheitspolitiker und Politikerinnen machen und die sagen, ja, da gibt es eben dieses alles, Rohstoffe, Migrationsströme, Schmuggel, äh, Dealereien, was auch immer und das ist alles unkontrollierbar. Und das in einer Gegend, die direkt südlich an dieses Europäische Reich grenzt, an diese EU. Also was, was schon irgendwie kontrolliert werden muss. Die EU entwickelt jetzt seit einiger Zeit schon eine Sahel-Strategie, die ist offiziell verkündet worden Anfang 2011. Da war in Mali also gerade mal der Putsch zugange und erste Unruhen im Norden. Entschuldigung, da war der Putsch noch gar nicht zugange. Der kam erst später, auch die Unruhen kamen erst später, aber da gab es schon diese EU-Sahel-Strategie. Das heißt, man wollte da schon eingreifen, irgendwie kontrollierend eingreifen. Diese Bestrebungen gibt es schon lange. Dann ist es dazu gekommen, halt, mal vielleicht zu schnell. Dann ist es dazu gekommen, dass in Mali tatsächlich Unruhe ausgebrochen ist. Das hat verschiedene Wurzeln, einmal historische mit den Tuareg im Norden Malis, also in dieser Übergangszone vom Sahel in die Sahara. Es hat dann auch zu tun damit, dass der Krieg in Libyen unter anderem die Folge hatte, dass Tuareg-Milizionäre, die für Gaddafi gekämpft hatten, dass die plötzlich mehr oder weniger heimatlos geworden sind und auch Opfer eines ganz wüsten und üblen Rassismus geworden sind und deswegen sich einfach zurückgezogen haben nach Mali. Das Ganze hat ein hochkomplexes Gemisch, Gebräu gegeben und rausgekommen ist eine Rebellion, die aber dann relativ rasch auch islamistische Züge angenommen hat. Also eine islamistische Herrschaft über den Norden Malis. Das nun hat tatsächlich europäischen und auch deutschen Interessen widersprochen, denn in diesem Gebiet, was schon zum engeren Umfeld der EU gehört, soll es nach dieser deutsch-europäischen Sicherheitsdoktrin eben keine Unruhen geben und schon gar keine islamistischen damit, also nämlich antiwestlichen. Das ist das eine. Und das zweite, hier Tuareg-Milizionäre und hier welche angeblich von Al-Qaida im islamischen Maghreb, Al-Qaida und Maghreb Islamik, wie die sich selber nennen, ist nicht nachvollziehbar, ob das wirklich welche aus dieser Miliz sind, aber sie geben es zumindest vor. Ja, nun war es so, dass das halt allgemein deutsch-europäischen Interessen widersprochen hat, ganz besonders aber natürlich wieder französischen, denn Mali ist Teil der Frankophonie, also ehemalige französische Kolonie, damit besonderes französisches Interessengebiet und Frankreich hatte wieder das Interesse auch mit europäischem Militär dort eben was zu unternehmen, um letztlich seine Vorherrschaft zu stabilisieren. Nun hat die Bundesregierung gelernt aus dem, aus ihrer Sicht Libyen Desaster. Desaster nicht, weil es einen Krieg gegeben hat, der ein Desaster war, sondern Desaster, weil sie den Krieg eben nicht mitgemacht hat und deswegen außen vor gewesen ist bei bestimmten Fragen. Die Bundesregierung hat dann einen Kurs gefahren, der auf der einen Seite eine Beteiligung an dem Mali-Einsatz vorgesehen hat. Hier. Transportflugzeuge, die in Dakar, also im angrenzenden Senegal, stationiert sind und den Transport eben von Truppen in und aus Mali und quer durch die Gegend durchführen. Das liegt auch daran, dass afrikanische Staaten keine oder häufig jedenfalls keine Transportflugzeuge haben und irgendwie die Truppen transportiert werden müssen. Ja, das heißt also, die Bundeswehr mischt mit, sie mischt auch mit bei der Ausbildung malischer Soldaten hier ein malisches, eine malische Einheit, die von der Bundeswehr ausgebildet wird. Aber, und das ist jetzt sozusagen der politische Hintergrund dieses Mali-Einsatzes der Bundeswehr, die Bundeswehr mischt also bei einem Einsatz mit, der aus strategischer Sicht erstmal französische Interessen bedient, aber sie versucht gleichzeitig halt deutsche Interessen ganz massiv zu befördern. Das heißt, sie begleitet, die Bundesregierung begleitet diesen Einsatz mit einer massiven 
Einflussarbeit. Und es ist kein Zufall, dass allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres drei Staatschefs aus Westafrika zum ersten Mal in der Bundesrepublik gewesen sind, nämlich diese drei hier links, Alassane Ouattara aus der Elfenbeinküste aus Côte d'Ivoire, der in Berlin aufgelaufen ist, rechts Boniyayi aus Benin und unten äh, Mamadou Essoufou aus Niger. Alles drei Staaten der westafrikanischen Frankophonie, die bislang ganz eng mit Frankreich kooperiert haben, weil einfach Frankreich da den nachkolonialen Einfluss noch ganz stark hatte und die jetzt eben, wo die Bundesregierung jetzt versucht, eben in deren Staaten praktisch den deutschen Einfluss auch zu verstärken, im Windschatten des Mali-Einsatzes sozusagen. Und das ist die Bedingung, unter denen die Bundesregierung praktisch diesen Einsatz, diesen Bundeswehreinsatz da mitmacht, dass sie gleichzeitig den deutschen Einsatz äh, Einfluss in Westafrika ausbauen kann. Gut, abschließend kurz noch fünf Minuten, damit ich nicht zu so viel überziehe, zum Horn von Afrika. Das Horn von Afrika ähm, war lange völlig uninteressant hier zu sehen. Ähm, 92, 93 übrigens der Ort des ersten Bundeswehreinsatzes ähm, in größerem Stil überhaupt. Somalia hier, das ja ab 91 zerfallen ist und es gab eben dann 92, 93 noch einen Versuch des Westens, dort die Kontrolle wiederzugewinnen. Das ist gescheitert. Es ist dort zu toten westlichen Soldaten gekommen und die westlichen Staaten haben dann beschlossen, nö, also Somalia ist uns das nicht wert, da Todesopfer in Kauf zu nehmen. Also wurde der Rückzug eingeleitet und die Folge war, dass Somalia mehr oder weniger zerfallen ist, was den Westen erstmal überhaupt nicht interessiert hat. Interessiert das hat, hat es ihn ab einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich ab dem Zeitpunkt, wo auch ganz komplizierte eigenständige Entwicklung dort ähm, eine gewisse Form der, äh, einer irregulären Wirtschaft entstanden ist. Nämlich ein Wirtschaftszweig, der so aussieht, dass Leute sich bestimmte äh, nautische Geräte und Waffen angeschafft haben und damit aufs See rausgefahren sind und äh, Tanker oder andere Schiffe gekapert haben, die dort eben vorbeituckern um da Lösegeld zu erpressen. Also eine recht mafiotische Wirtschaft, wenn man so will, aber ein breiter Wirtschaftszweig, der sich da entwickelt hat, natürlich nicht zufällig entwickelt hat, denn Somalia ist ja völlig verelendet, ne? völlig ähm, logisch nach dem Staatszerfall. Interessant ist jetzt, dass Somalia an einem auch strategisch sehr wichtigen Seeweg liegt, nämlich da, wo hier die Schiffe aus Osten kommen, durch den Golf von Aden, dann reinfahren ins Rote Meer und letztlich durch den Suezkanal ins Mittelmeer. Und die Schiffe, die da langfahren, das sind nicht nur oder nur zu einem kleineren Teil die Schiffe mit Rohstoffen aus dem Mittleren Osten. Und das sind auch nicht nur, aber natürlich auch Militärschiffe, also westliche NATO-Militärschiffe, die zwischen dem Mittelmeer und dem Persischen Golf hin und her tuckern und das auch immer also sich diese Option offen halten wollen, sondern das sind auch Handelsschiffe und vor allem Handelsschiffe, die nach China fahren. Und dieser riesige, boomende China-Handel, der für Deutschland ganz wichtig geworden ist, ein richtig fetter Teil davon geht einfach über diese Seewege. Wenn diese Seewege nicht mehr funktionieren würden, weil dort die Piraterie überhand nimmt, dann müssten diese Schiffe alle an Südafrika vorbei, am Kap der guten Hoffnung vorbei. Und das wäre ein riesiger Umweg, fürchterlich umständlich und ähm, würde sehr viel Geld kosten. Von daher liegt tatsächlich an diesen Seewegen der ähm, strategischen Planung in Deutschland eine ganze Menge. Und von daher halt äh, die Bemühungen, eben die Piraterie dort zu bekämpfen. Es hat aber eben, wie gesagt, eine Menge auch mit äh, eben diesen, das hat vor allem was mit diesen Handelswegen da zu tun, hier die Piratenschiffe, die da jetzt bekämpft werden. Das sind eigentlich, also wenn man so will, richtig zynisches Zehnten wieder fett ausgerüstete Marineschiffe gegen solche äh, Elends. Boote da vorgehen, aber wie gesagt, der Hintergrund, der strategische Hintergrund ist genau das. Es gibt noch einen Punkt und damit möchte ich dann abschließen, der gerne übersehen wird bei diesem Marineeinsatz am Horn von Afrika, der aber auch damit zu tun hat und der hat wieder zu tun mit der ganz großen Weltpolitik, wenn man so will, und mit dem erstarkenden China. Wenn man sich bei Militärstrategen umhört, dann findet man die Äußerung oder erstmal die Feststellung, dass der Einsatz am Horn von Afrika natürlich stattfindet im Indischen Ozean. Ne? Das ist ja der Indische Ozean da. Und ähm, so Militärstrategen sagen gelegentlich zumindest, der Indische Ozean, das ist für die künftige Weltpolitik eines der Schlüsselmeere. Denn das ist das Meer, auf dem durch das unter anderem ein richtig riesiger Teil des europäischen Handels verläuft, nämlich der ganze Asien- und vor allem Ostasienhandel. Und ähm, auf dem natürlich dann auch ähm, sich Rivalitäten ergeben werden. 
Denn es ist ja nicht nur so, dass da europäische Schiffe rumfahren. Es fahren da natürlich auch beispielsweise indische Schiffe. Auch Indien ist ökonomisch etwas im Aufwind befindlich, auch wenn das gerne übertrieben wird. Aber es gibt natürlich auch viele chinesische Schiffe, die dort langfahren, die dort beispielsweise chinesische Rohstoffe durchtransportieren. Und China unternimmt seinerseits Bemühungen, diese Seewege zu schützen gegen Angriffe weltpolitischer Rivalen. Und Militärstrategen, auch deutsche Militärstrategen, sagen, dass ähm, der Indische Ozean und die Meere östlich angrenzend, das werden die Schlüsselmeere der Zukunft sein. Das werden ganz zentrale Gebiete der Weltpolitik sein. Denn, und deswegen ist es wichtig, im Indischen Ozean irgendwie Fuß zu fassen und da Präsenz zu zeigen. Und genau in diesem Kontext ähm, wird dann auch der Marineeinsatz am Horn von Afrika eben interpretiert, der ja im Indischen Ozean stattfindet. Von dort aus gab es auch schon Marinemanöver, äh, also Manöver der deutschen Marine, die dann weiter in Richtung Osten ausgegriffen haben. An einem Beispiel 2004, 2005 kam es auch ja schon so weit, dass mit einem Hilfseinsatz nach dem Tsunami in Indonesien die Bundesmarine dort eingesetzt gewesen ist. Also so testende Bewegungen, wie weit man mit den Schiffen kommt, auch das ist was, was immer getestet werden muss, wie die Logistik wirklich funktioniert in der Praxis. Ja, gut, das wäre also so ein Ausblick noch für die künftige Entwicklung, die sicherlich auch die deutsche Militärpolitik betreffen wird. Die Rüstungsexporte und die nichtkriegerische Militärkooperation weisen schon ganz deutlich in Richtung Südostasien. Die Panzerlieferungen an Indonesien habt ihr hier in Kassel sicherlich auch mitgekriegt. Gut, damit wäre ich durch. Dann danke erstmal fürs Zuhören.